Bendecidos hermanos, estamos una vez más en este podcast de crisis de identidad. You know, uh, hasta, hasta este año you know, comenzamos estos podcasts el año pasado, creo que a grabarlos en el mes de marzo. You know. Era algo que Dios ya nos había puesto en nuestro corazón, you know, pero eh, el año pasado cuando llegó la, la pandemia you know, fue cuando Dios, no, Dios nos dio la luz verde. Y aquí estamos después de un año y esperamos que la palabra te esté ayudando, que la palabra te esté edificando a saber quién eres tú. Por eso le hemos titulado crisis de identidad. Porque muchos cristianos, muchos creyentes no saben lo que son en Cristo Jesús. Ah, hemos estado hablando sobre el tema entrada por la fe a esta gracia. O oh, vamos a decir... <coughs> perdón, ponerlo de otro modo, acceso por la fe a esta gracia. Otra palabra, quieres entrar a la gracia, a la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Algo, algo que Dios hizo por ti que tú no te lo merecías. Y no, como dice Pablo en el, en el libro de los Efesios, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no aún no es tuyo, dice, la fe, Dios te la dio, dice, 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 dice por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un qué, es un regalo, es un don de Dios. Amén, y eso es lo que estamos hablando, y no, nos quedamos en, la, en el último podcast, sino leyendo a uh, Romanos 4.5, y no sé, eh, eh, 4.5, y no, bueno, puedes leer de, eh, Romanos 4, eh, capítulo 4, del 2 al 5, pero el verso 5, ahí nos quedamos, donde dice Pablo, más al que no obra, Vino al que no hace, no tienes que hacer nada, nomás creer. Dice más al que no obra, pero cree en aquel, y no quiere en Dios, que justifica al impío. ¿Qué es el impío? Tú eres un impío. Yo antes de venir a Cristo era un impío. Y no dice la palabra de Dios, sino en segunda, creo que es segunda de Corintios 5, 17, dice, 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 dice uh, que habla de, de, uh, del nuevo nacimiento, dice, uh, de que, de que uh, y no, él vino a qué? Dice, a hacer todas las cosas nuevas y no, y no el hombre y no, a, y no es aquí, todo es hecho que es nuevo. Y no, el que está aquí en, en Cristo Jesús, y no, es, todo es hecho nuevo. Dice, y no, ¿qué es lo que es hecho nuevo? Tu espíritu fue hecho nuevo. Y si las cosas viejas pasaron, dice, es aquí todo es hecho que nuevecito. Y no, ahí lo puede leer usted, creo que es en uh, este, segunda de Corintios 5, 17. Dice, uh, eh, y no, uh, y dice aquí, leíamos aquí, dice, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica el impío, la fe le es contada por justicia. En otras palabras, tu fe es contada por justicia, ¿por qué? Porque creíste, no porque hiciste aquello, o porque te portabas muy bien, o, o ibas cada vez que había, uh, había, había iglesia, donde las puertas de tu iglesia estaban abiertas y ahí estabas, o estabas en la primera banca, no, no por eso. Eres justificado, eres justificado, ¿por qué? Porque creíste en aquel que justifica el impío, entonces tu fe te fue contada, ¿por qué? Por justicia. Amén. Vamos a estar viendo un buen ejemplo. El rey David, no todos se, uh, conocen o bueno, han, han leído sobre el rey David. Y no, el rey David profetizó y describió el día en que tú y yo vivimos. Fíjate nomás. En otras palabras, David profetizó uh, años atrás, sino de, de este día en que tú y yo estamos viviendo. El, de, el rey David profetizó, y no nomás lo profetizó, sino que comenzó a describir el día 
en que tú y yo vivimos. Y no, ¿qué vivimos? Cuando el evangelio es predicado. ¿Y no el evangelio de qué? De las buenas nuevas. Por eso Pablo dijo, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, las buenas nuevas. Y no, la gente quiere oír buenas nuevas. Y no, si tú le dices a una persona que se va del infierno, si no se arrepiente y no hablas pura lumbre y juego y todo eso, pues eh, eh, eso no son buenas nuevas para él, y no quizás sí se entrega al Señor, pero este, las buenas nuevas del Evangelio es lo bueno de Dios, y no lo bueno de Dios, ¿ok? Y a, a, vamos a estar leyendo ahí Romanos capítulo 4, estamos todavía en el capítulo 4 de Romanos, vamos a estar leyendo varias escrituras todavía de ese capítulo 4 de, del libro de Romanos. Uh, comenzando en el verso 6, 7 y 8, ¿ok? Vamos a ver lo que, lo que pasó a, a, a aquí, ¿ok? Lo que está sucediendo aquí, ¿ok? O lo que, lo que acabo de decir el rey David que profetizó y él describió el día en que tú y yo vivimos cuando el evangelio es predicado, ¿ok? Como también David dice, ahí le va, ahí está. Dice, como también David dice ser bienaventurado el hombre. La palabra aventurado, que, a, que le dice? Bendito el hombre a cual Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese, el rey había hablando de que la justicia de Dios, él vio el futuro, profetizó el futuro. El 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8 dice, bienaventurado el hombre a cual el Señor no culpa de pecado, sino que no te está uh, echando la culpa de ese pecado. Bienaventurado el hombre a cual el Señor no te trae culpa de pecado. ¡Wow! Y no, ¿quién está, qué, es lo que está diciendo Pablo del rey David, y no de lo que sucedió. Él vio este tiempo que tú y yo, y se gozó, y se gozó. Amén. La palabra de Dios claramente revela que nuestro pecado, ¿ok? Ahí le va. Que nuestro pecado pasado, pecado presente y aún el futuro pecado ya ha sido perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese nomás, ¿ok? Es lo que la palabra está de Dios claramente revela de que nuestro pecado pasado, presente y aún el futuro Pecado ya ha sido perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aún la ley prescribida o prescribe, prescribía ciertos sacrificios tenían que ofrecerse por el pecado que David cometió. ¿Y no qué hizo? ¿Qué es lo que hizo David? Bueno, cometió que adulterio. Creo que mandó matar al hombre, eh, eh, uno de sus soldados, que era un general. Y para quedarse con la esposa de él, fíjese, aún estando él casado. La miró, creo que ahí la Biblia, léela, y no, uh, uh, dice que la vio y le gustó, porque las, uh, creo que se estaba bañando o algo, y la deseó. Y dijo, no, pues yo me quiero con esta mujer. ¿Y qué hizo? Pues mandó matar al esposo de ella. ¿Para qué? Para quedarse con ella. ¿Okay? Y, la, y la ley aún prescribía, cuando David cometió eso, que ciertos sacrificios, Tenían que ofrecerse por el pecado que David cometió. Fíjese, en aquel tiempo que la ley, ¿ok? Si tenía, David pecó, se tenía que ofrecer ciertos sacrificios, amén, por el pecado que David cometió. De acuerdo a la Escritura, ¿pero qué sucedió? Él no 
los ofreció. Él no hizo nada. David simplemente se arrepintió. Aquí se nos pone tremendo, hermanos. David simplemente se arrepintió ante Dios con el conocimiento de que Dios buscaba su corazón. Amén. Es lo que hizo David. Él simplemente se arrepintió cuando él cometió ese pecado y no por la ley prescribía que se tenían que hacer ciertos sacrificios por el pecado que él cometió, pero él no lo ofreció. David simplemente se arrepintió ante Dios con el conocimiento de que Dios, fíjese, buscaba su corazón. Por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de quién? De Dios. Mire, vamos a leer, ahí abra su Biblia para el libro de los Salmos 51. Uh, le, estoy, le estoy dando lo que dice la palabra, ¿ok? 51, verso 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17. Dice, porque no quieres tu sacrificio que yo daría. Dice, no quieres holocausto. Este es David hablando, fíjese. Está, es como si estuviera hablando con Dios. Dice, porque no quieres tu sacrificio que yo te daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu lo que Dios lo que Dios quiere. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado a un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues un corazón. Aquí lo que está hablando este, perdón, lo que está hablando aquí David en los libros Salmos, sino que qué es lo que quiere Dios, sino que es lo que quiere Dios, un espíritu que quebrantado. En otras palabras. Lo que está diciendo a David, que Dios, que, que Dios quiere un, un, ¿qué? una persona arrepentida. Arrepiéntete. Y de eso David vio eso, nuestro futuro y lo que estaba tremendo. Amén. Abraham fue declarado justo o justificado. Fíjese nomás. ¿Cuándo fue declarado justo o justificado? Trece años antes de de recibir la señal de su justificación. ¿Cuál era la señal de la justificación de Abraham? La circuncisión. ¿Ok? Abraham, y no, fue declarado justo. ¿O cómo le puedo decir? Como me tengo que repetir, o justificado. Trece años. Trece años antes de recibir la señal de la justificación de él. ¿Cuál era la señal de la justificación de Abraham? La circuncisión. ¿Ok? Vamos a Romanos capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 9, 10 y 11. ¿Ok? Romanos 4, 9, 10 y 11. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en en la incircuncisión. En otra palabra, está haciendo una pregunta, Pablo. Está haciendo una interrogación. ¿Es pues esta, esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contada la fe por justicia. El 10 dice, ¿cómo pues le, cómo pues le fue contada? Dice, ¿en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión. Fíjese, la justicia de Abraham no fue contada en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, 
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Fíjese, para que también a ellos les sea contada por justicia. Está tremendo, hermanos. Amén. Si usted lee, léalo, vaya a su casa, léalo una vez más, varias veces. y bueno, está, está tremendo lo que Pablo está hablando aquí. Ah, las cosas santas que hacemos, y no hablando de santo y no, porque ahorita mencioné que, ah, que Abraham no fue justificado porque vivió una vida santa. ¿okay? Las cosas santas que hacemos, ¿qué son cosas santas? Ah, bueno, vamos a decir como orar, como dar tus diezmos, ah, ah, ¿qué más? Ah, ah, ayunar, ah, pues sí, no hay muchas otras cosas, sino santas, sino, bueno, hablando de las cosas santas que hacemos, ok, si tú haces eso para ganarte relación con Dios, entonces andas muy mal. A, a, a ver, a ver, hermano, explíquemelo poquito, me, me, que ya me quedé aquí atorado. Sí, porque cuando tú, uh, vamos a decir, uh, quieres vivir una vida santa por el modo que te vistes, el modo que hablas, eh, oras, ayunas, cantas, uh, ¿qué más? Das tus diezmos, uh, este, vas a las vigilias, vas a, 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 a tu iglesia cada vez que hay servicio, y no, son cosas santas. Bueno, si tú estás usando todo eso para tener una relación con Dios, entonces andas al revés. Porque primero tienes que tener una relación con Dios. Y ahora las cosas santas que hacemos son un biproducto, o vamos a decir, son fruto de nuestra relación con Dios. No la raíz de ello, ¿ok? Me quiero repetir, las cosas santas que hacemos son, son un biproducto o un fruto de nuestra relación con Dios y no la raíz de ello. En otras palabras, yo tengo relación con Dios a través de su palabra. Yo tengo relación con Él y no, yo quiero conocerlo más. ¿Quién es, ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi padre? Y, no, ¿y cómo lo conozco? A través de su palabra. Y, y cuando yo estoy teniendo relación, y no, muchas veces nosotros como ministros, pastores, sino apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, o lo que sea, un ministro de música o lo que sea, nos enfocamos tanto en el llamado que Dios nos llamó a predicar y a predicar, y te, tenemos tanto trabajo por de, dirigir una iglesia o una congregación que nos, se nos olvida nuestra relación con Dios, y eso nos quemamos. We get burned out, con otras palabras en inglés. Y, no, y, y Dios, ¿qué es lo que quiere? Tener una relación contigo y no a, a, que para que lo conozcas y, no, y todo eso. Y no. Son las cosas santas que hacemos, son un biproducto o un fruto de nuestra relación con Él y no la raíz de ello. El ejemplo de Abraham fue escrito para nosotros, para que nosotros podamos ver que Dios nos ama independientemente de nuestra actuación.